0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo episodio de Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado. Edición muy especial esta porque realizamos una entrevista con la licenciada en nutrición María Eugenia Conte, en la cual abordamos varias temáticas referidas a la alimentación saludable, a lo que es eh, la nutrición bien aplicada, a la necesidad de consultar con un profesional de la temática y a ver cómo se vincula lo que tiene que ver con nuestra alimentación y nuestro crecimiento personal. Así que, como verán, haciendo una especie de juego de palabras, es muy nutritiva esta entrevista que vamos a escuchar a continuación, pero no sin antes recordar que, bueno, nos escuchas por Spotify y todas las plataformas en las cuales se emiten podcasts. Así que te invitamos a que nos des me gusta allí, que nos estás apoyando y mucho con esa gestión. Y si lo escuchas por el canal de YouTube Mágicos Resultados Podcast, podés suscribirte a nuestro canal que estamos buscando un objetivo de llegar a cierta cantidad de suscriptores que en breve te vamos a contar cuántos queremos alcanzar rápidamente. Así que sin más, vamos a escuchar. ¿Qué cosas nos sugiere, nos dijo en la entrevista María Eugenia Conte? Una, una de, las, de las decisiones que no se toman fácilmente es ir a consultar del psicólogo y la otra es la nutricionista. Sí. Coincidimos en eso, ¿no? Puede ser, sí. No, no, no es una decisión fácil eh, porque... Eh, hay personas que me han dicho que, bueno, era nutricionista. Hay como una especie de prejuicio: la nutricionista te va a matar de hambre, te va a hacer comer el churrasquito con puré o lechuga. Exactamente. Eh, estoy en una situación de sobrepeso que tal vez la pueda nivelar con la dieta de panchos y ensalada. Sí. Y resulta que no voy a la consulta profesional porque, bueno, a Fulanito o a Fulanita de la familia le dio resultado de esto y. Eh, voy a probar por acá. Eh, ¿Es cierto todo esto? ¿Te has cruzado con estos, con estos comentarios?
1: Sí, lamentablemente eh, en muchas situaciones cuando el individuo llega a la nutricionista es porque ha probado un montón de cuestiones antes y no le dieron resultado. No le dieron resultado a veces no, no en el hecho de que no haya bajado de peso, sino que le ha costado poder darle continuidad, evidentemente una estrategia que muchas veces puede ser o descargada de internet, o como tú lo mencionas que mi amiga encontró una dieta que le sirvió y me la pasó a mí, entonces voy a probar si a mí también me funciona. Entonces muchas veces llegan después de varios intentos fallidos, este, o por acudir quizás a un profesional que no... ...no se sintieron cómodos o, o no estaba alineado con, con su objetivo... ...y bueno, este, y eso que tú mencionas de que no es una decisión fácil... ...también porque es invertir en algo que bueno, todos tenemos que comer... ...entonces a veces hay muchos prejuicios de, de bueno, eh, voy a la nutricionista cuando tengo un problema... ...y no para revisar mi alimentación y con el objetivo de quizás alargar la vida o prevenir determinadas enfermedades, muchas veces uno asiste ya cuando está el
0: problema y, y bueno, y hay que resolverlo. ¿Por qué no ir ahora que estoy bien para estar mejor o seguir sosteniendo el bienestar?
1: Claro, exactamente. Nosotros fuimos la primera generación de licenciados en nutrición que aborda más una estrategia en la prevención de enfermedades desde la alimentación y no tanto en el tratamiento de la enfermedad cuando ya está instalada, es, hablamos de, de prevención primaria en salud. o sea Trabajamos para evitar que sucedan determinados problemas a futuro. Lo Entengamos, cual me parece una manera mucho más inteligente de invertir en salud, ¿verdad? Mantengámonos ahí. Sí.
0: Algunos momentos atrás decíamos que tomamos la dieta que bajamos de internet o probamos la que le dio resultado A. Sí, exacto. No importa quién. Ahora, probablemente pueda suceder que la dieta que le dio resultado A no sea la mejor para mí.
1: Exactamente
0: Y va a tener que ver con mi metabolismo Con determinadas cosas que de pronto Solo el profesional me puede evaluar y tener en cuenta Y a veces la dieta que, que tomo de internet o que le hizo bien A De pronto no es la mejor para mí Y estoy incurriendo en un error que puede ser importante después.
1: Sí, importante al punto de una uh -huh. afectación a la salud uh -huh. Porque este, a veces uno cree que bajar una dieta de internet no me va a generar ningún problema y han, hemos visto casos de personas que por hacer estrategias alimentarias erróneas pueden llegar a tener déficit que son irreversibles, como por ejemplo anemias, este, amenorreas importantes. Y, y en este sentido es este, realmente importante recalcar que para elaborar una planificación nutricional se tiene que evaluar el contexto del individuo. ¿Y qué, ¿A qué nos referimos con el contexto? No es que la persona se tiene que adaptar a una dieta o, o una estrategia nutricional, sino que esa planificación nutricional se tiene que adaptar a la persona. O sea, debería ser al revés, para que la adherencia al tratamiento nutricional sea más efectiva. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si el individuo tiene que estar cocinando 5 horas por día o... Eh, ...las recetas que tiene que elaborar con esa indicación nutricional son muy complejas... ...es mucho más difícil que pueda llevarlo a cabo y adherirse a esa estrategia. Por eso cuando yo evalúo a la persona, sus horarios, el tipo de trabajo que tiene... ...su estilo de vida, eh, la importancia que le da la elaboración de las preparaciones... ...cómo es su núcleo familiar, si tiene alguna patología... Todos, eh, para poder brindar una indicación nutricional, tengo que evaluar un montón de aspectos del individuo para que sea eficaz esa estrategia nutricional y que no sea algo que quede en el camino y que termine frustrando a la persona.
0: Dentro de lo que la persona también estaría pudiendo, ¿no? O sea, Exactamente. Eh, más allá del de tiempo y sus posibilidades, también la economía puede jugarle un factor en ese sentido.
1: Sí, y de igual igual en ese sentido, este Gerardo, hay muchos prejuicios con respecto al costo que implica emprender el camino de una alimentación más saludable.
0: Recién tuvimos un ejemplo, sí. eh, con el arroz integral, ¿no? Compramos un arroz integral que vale 190 pesos el kilo. Sí. Entonces alguno te va a decir, bueno, pero yo compro el arroz blanco, el súper, y me sale... Bueno, no sé cuánto vale ahora, 50, Sí. <risa> más sí. o menos, este, hay una diferencia en el medio, bueno pero también hay una, una diferencia nutricional.
1: Sí, de todas maneras, igual si nosotros nos ponemos a pensar en una alimentación básica, que estamos hablando carnes, frutas, verduras, cereales, panes, estamos hablando de que la materia prima en sí no es cara. Si yo estoy hablando de una alimentación que se basa en productos dietéticos, orgánicos, eh, eh, bebidas eh, por ejemplo que es, está muy de moda ahora lo que les llaman la leche de coco o de avena que no son leches, en realidad son jugos,
0: almendras. ahí
1: está, todos estos alimentos que en realidad están muy de moda o muy en auge hoy en día, sí es claro que tienen un costo elevado pero no se basa una alimentación saludable en consumir un producto dietético u orgánico o eh, que sea este, que esté de moda, sino que es mucho más sencillo. Inclusive te podría decir que comer mal es más caro, porque si tomo todos los días refrescos, consumo todos los días fiambres, todos los días de la semana como carne roja, y así te podría seguir una lista de alimentos sí, sí. de consumo diario, mm. como barrita de cereales, galletitas evidentemente es, es más cara la alimentación cara, sí, sí, sí. cuando no es saludable, claro, claro. no solamente eso si le agrego que esa alimentación me va a llevar a padecer el colesterol alto y el médico me va a tener que indicar una medicación para evitar el colesterol que tengo que tomar todos los días, agrego el costo del medicamento
0: y si todavía no estoy haciendo ejercicio tengo que sumar el costo de empezar a hacer ejercicio,
1: exactamente por lo tanto, si yo tengo una mirada más de prevención, una mirada más anticipativa, ¿no? me anticipo al problema teniendo herramientas y cierto conocimiento. Perfectamente, nosotros podemos definir la salud que queremos tener de aquí a 10 años.
0: ¿10 años?
1: Sí, yo me podría proyectar perfectamente cómo quiero estar de aquí a 10 años y eh, con conocimiento podría llevarlo a cabo. Decir, bueno, de aquí a 10 años no quiero, a empezar por lo que no quiero. No quiero tener la presión alta, no quiero tener el colesterol, no quiero ser diabético y quiero poder subir cuatro pisos por la escalera y no sentirme fatigado, poder hacer una clase de yoga y sentirme cómodo, eh, flexible, con energía. Todas esas cosas las podemos, este, con la actitud y el conocimiento, las
0: podemos llevar a cabo. Entonces la consulta nutricional engloba otros recursos que no son solamente los alimentarios. ¿Cómo planificás con el paciente una visión a 10 años?
1: Eh, depende qué lo llevó al individuo a, a, a la consulta. Hay y, y con esto no quiero ni, ni herir susceptibilidades, eh, pero muchas veces es muy banal el objetivo, o muy, por así llamarlo, mundano el objetivo por lo cual un individuo viene a la consulta. Muchas veces es, eh, quiero llegar a estar bien físicamente porque tengo un casamiento en... En dos meses, este, nadie, o te diré que muy pocas personas vienen a la consulta nutricional diciéndome que quieren alargar su vida o que quieren de aquí a 10 años estar en, en óptimas condiciones de salud. No, por lo general el individuo lo que quiere es este, enfocado básicamente en la estética corporal. No la, claro, lo bien, cual es un buen bien. enganche para trabajar sobre otros aspectos que también sí, son de sí. una mirada quizás un poquito más profunda eh, lo cual me parece correcto este que la que la persona, sea por el motivo que sea, esté pensando en modificar algo de, de su estilo de
0: vida. No es poca cosa, o sea, posicionarte no. frente al espejo y verte bien es el punto de partida para superar algún trastorno de autoestima, por ejemplo.
1: Exactamente, para mejorar la autoestima, sentirse más cómodo consigo mismo... Pero eh, considero que hay objetivos que son mucho más macros para sostener una estrategia nutricional. Porque ¿Por ejemplo? Ese, ese es un objetivo que decís, bueno, logré el peso y listo. Y Pero ser flaco no es sinónimo de estar sano. Vos Ajá. podés ser flaco y ser hipertenso, diabético, con el colesterol alto, tener una muy mala calidad de alimentación. Por lo tanto, el peso te diré que quizás no es el mejor indicador para saber si una persona está sana o enferma, uh -huh. Aunque es evidente que una persona que tenga un exceso de grasa corporal sostenido en el tiempo va a llegar en algún momento a padecer algún trastorno Vamos asociado al claro. sobrepeso. Lo importante acá es que el individuo esté queriendo revisar su alimentación porque considero que cuando uno se encuentra bien consigo mismo puede acceder a otros aspectos de su vida quizás un poquito más profundos. Por ejemplo? Si yo no tengo resuelto mi autoestima, no me gusta mi cuerpo, me siento débil por lo que estoy consumiendo sin energía, es muy difícil poder trabajar sobre cuestiones más importantes como eh, llegar quizás a la mente o a poder tener una, eh, un mayor control de los pensamientos o un manejo más eficaz de, de las decisiones acertadas considero que para poder acceder a, a, a otros planos, a otras cuestiones que son también sumamente importantes, hay cosas que uno las tiene que tener resueltas. Como por ejemplo, gustarse. Por ejemplo, me gusta cómo soy, me gusta lo que estoy consumiendo, me da energía.
0: Me siento bien con esto. A partir de esto que estamos, eh, que estoy comiendo, me estoy sintiendo mucho mejor. Sí. Eh, me veo mejor en el espejo, se me ve mejor, la gente me dice que me ve mejor. Sí. Eh, estoy haciendo ejercicio, tengo energía suficiente para las tareas, me puedo relacionar correctamente con las personas. Sí, todo eso. No tengo más temor de enfrentarme a una persona que me atrae, por ejemplo, porque no me veo bien. Sí. Eh, me, si tengo que hacer eh, un trabajo que tiene que ver con atender al público, también no estoy eh, ocultándome incómodo. o incómodo. Eh, sí. Exacto. Bueno, esas cosas son más que importantes, ¿no?
1: Claro, una persona que es, eh, que tiene baja la autoestima, es una persona que en por lo general en los vínculos tiene cierta dificultad entonces poder tener acceso a otras cuestiones de tomar buenas decisiones tener una actitud diferente en la vida desde un pensamiento más positivo todo pasa por, por cómo se siente uno principalmente consigo mismo
0: hay una serie de conceptos y vamos a dar una vuelta en sí. la conversación ¿Cómo no que tiene que ver con lo siguiente con esto de las modas bueno, yo, yo me hago responsable de este concepto no sí. del concepto de las modas que está referido a determinados rangos de lo que se considera nutrición saludable mm. entonces, por ejemplo, están eh, personas que dicen que eh, la alimentación más, eh, saludable solo sí. puede ser si no comes carne sí. personas que utilizan eh, la, el camino este de, de la nutrición vegana, por ejemplo sí. Eh, gente que solo come alimentos orgánicos mm -hmm. gente que eh, hace otro tipo de, de vamos a llamarle régimen alimentario sí, sí. que mezclan muchas cosas eh, incluso carnes ¿no? ponen determinada porción de carnes pero tiene que tener determinada calidad esa carne por ejemplo ¿no? sí. eh, ¿qué, ¿Qué hay de todo eso que pueda hacer, cierto Porque incluso hasta ya dejo otra cosa planteada mm -hmm. <coughs> Hay deportistas de alto nivel que yo particularmente los considero excepcionales, sí. son excepcionales, que son veganos, pero son excepcionales. Sí. Eh, un deportista de, de alto rendimiento, aunque sea amateur, ¿no? mm. eh, una persona que corre 10 kilómetros es una persona de alto rendimiento, o sea, sí. no cualquiera corre 10 kilómetros. Sí. ¿no? Este, entonces, eh, no todo el mundo que pueda ser vegano podría correr 10 kilómetros con esa alimentación, el desgaste corporal es, es importante. ¿no?
1: Bueno, acá pasamos a... Ten, ahí me estás planteando dos temas interesantes. Uno es, ¿qué opino sobre los diferentes tipos de elecciones en relación a la alimentación? Y, ¿cuál sería la alimentación más acertada para distintos tipos de disciplinas deportivas? Son como dos temas. Respecto a, la, a lo que decide cada individuo del tipo de alimentación que quiere llevar a cabo, lo primero que tengo para, para comentarte es que cada decisión debe ser respetada. Y por sí, un sí. por un motivo este, esa persona eligió ese camino y dentro de lo que implica un acompañamiento nutricional tiene que respetarse la decisión del individuo y ayudar eh, en ese sentido a que esa decisión que tomó no le implique un riesgo para la salud.
0: Claro, la, la idea del comentario no era atacar el concepto. Claro, sí, es, sí. Estamos haciendo sí, sí. algo informativo para la gente. Exactamente.
1: Entonces, si tú decís es que eso. tu alimentación sea uh -huh. vegana, uh -huh. este, el acompañamiento... Del Está nutricionista ahí. debería ser, bueno, Por ahí, claro. eh, primero conocer los motivos que lo llevó a esa decisión, porque existen muchas modas hoy en día, y, y segundo, bueno, poder realizar una indicación nutricional que, que le permita tener una alimentación completa con eso que decidió. Uh -huh. Pero también, lamentablemente, hay muchas cárceles nutricionales que eh, están como rozando la obsesión y... Eh, y la intolerancia con respecto a la opinión de otros en esa alimentación. Hay muchas eso, cárceles en todo. Claro, eso, <risa> eso no es saludable <risa> desde el punto de vista emocional. Cuando uno se pone muy obsesivo con cierto punto que quiere mantener o que muchas veces quiere convencer a los demás, estamos hablando de un extremo. Claro, y claro, por lo tanto, claro. como todo lo que tú nos has enseñado y todo lo que hemos aprendido, ningún extremo es bueno, es ni saludable. la obsesión. Ni, eh, ni, como cual, ni como cualquier cosa y no importa nada, claro, sino como claro. lograr un punto intermedio y decir bueno, elijo esto porque, por el motivo que yo considere este, sin intentando querer convencer a los demás sobre mi opinión y bueno, tratando de hacerlo lo mejor posible para no dañar mi salud eso por un lado, eh, lo otro con respecto a la alimentación, bueno, cada deporte tiene tiene un tipo de alimentación, en el caso de los corredores que sea vegano no, no es algo limitante porque si nos ponemos a pensar en los mejores corredores están en el África sí. este y sí. su alimentación se basa exclusivamente en cereales y semillas. Por lo tanto, un sí. corredor perfectamente puede ser vegano y no tiene una implicancia en el, en el rendimiento para nada. Si hablamos de un deportista que entrena la fuerza y que su objetivo es la ganancia de la masa muscular... Un levantador de pesas. claro donde las proteínas de alto valor biológico, que es las de mejor calidad sabemos todos que son las de origen animal, ahí tendría una cierta limitación para lograr el objetivo. Pero ahí ya hablamos de otra cosa que tiene que ver con la alimentación específica a cada tipo de disciplina deportiva.
0: Bueno, eso es para otro podcast, pero por Exacto. ejemplo, eh, la calidad nutricional de las proteínas. Hay algunos que dicen que la proteína animal tiene un alto valor, otros dicen que no, y prefieren incluir las proteínas de, por ejemplo, las legumbres. O sea, de garbanzos, porotos, lentejas y demás. Eh, y no consumir carne, digamos. Sí. Eh, hoy en día, viste que en,
1: en la, lo que tiene la ciencia es que lo que antes se pensaba y no. hoy esos, eh, eso que se pensaba en ese momento lo tiró abajo la evidencia científica. Uh -huh. Por lo tanto, en su momento uh -huh. se pensaba que la proteína de origen animal era la que tenía todos los aminoácidos esenciales y que, te, digamos, era la única que podía brindarte proteínas de alto valor biológico. Hoy en día se sabe que hay proteínas de origen vegetal que, mezcladas entre sí, pueden llegar, inclusive, a ser muy similares a la proteína de eh, origen animal. Pero sí tenemos una gran diferencia. Los alimentos de origen vegetal tienen un contenido de fibra mucho más alto. Por lo tanto, yo voy a llegar a la saciedad mucho tiempo antes. ¿Qué significa? Que tengo que comer mucha cantidad de ese cereal para llegar a un valor de proteína similar al que podría obtener por menos gramos en un alimento
0: de origen animal. No pongámonos sé si me explico. El, el un ejemplo. Yo, por ejemplo, lo que se hace en varios lugares es que te dicen, bueno, eh, cada trozo de carne que vendemos acá son 250 gramos. Sí. Bien. Entonces yo sé que voy, me como un trozo de carne que son 250 gramos. Sí. ¿Cuánto equivaldría si no comiera esa carne en, en este tipo de proteína vegetal? Bueno,
1: tendría que sacar el cálculo. porque no es, no es lo mismo las legumbres que el arroz.
0: Claro. Y,
1: y es, es un poquito lo que te digo. El volumen de ese alimento que tendría que comer seguramente va a ser tres veces más aproximadamente. O dos veces más dependiendo del tipo de cereal lo que tendría que llegar a consumir para poder llegar a ese valor de proteína por
0: pero... por lo menos un tiempo porque también cuando te entrenas eh, o sea te acostumbras mejor dicho a comer ese tipo de alimentación, el cuerpo lo va recibiendo de otra manera y llega a su saciedad un poco antes. De...
1: Bueno, eso depende de cada individuo. Hay personas que tienen una, un, un, eh, una saciedad muy fácil, o sea, se llenan muy rápido y es como te digo también, depende de qué alimentos son. Las legumbres tienen mayor cantidad de fibra, por ejemplo, que el arroz o que la pasta. Entonces, eh, eso habría que evaluarlo Después lo otro es que las carnes tienen en su interior sangre, y ah. la sangre del animal contiene hierro. Y el hierro que más se absorbe, es el, esto sí es así, siempre ha sido así: uh -huh. es el de los este, de la sangre animal. Claro. Para poder absorber de manera eficiente el hierro no noemínico, noemínico, que es el que está presente en los alimentos de origen vegetal, debería ser acompañado de ácido ascórbico, vitamina C que mejora su absorción. De igual manera no se absorbe el hierro de los eh, alimentos de origen animal de la misma manera que el hierro de los alimentos de origen vegetal.
0: Y entramos en otro tema interesante ahora que son los suplementos alimentarios. Ah, ¿Todas las personas podemos consumir suplementos alimentarios? Bueno. La... Porque viste, antes de que me respondas, sí. viste que hay montones de, ¿cómo llamarlos?, promotores sí. de gente que encontró una beta laboral, que me parece genial, sí. de venta de algunos productos que no voy a poner su marca, sí. ¿correcto? Sí. Que son eh, preparados, que vienen en una presentación como si fueran, un, no sé, un polvo que se disuelve Sí. y supuestamente eso es un suplemento alimentario. ¿Vamos por ahí? Exactamente.
1: Con respecto al tema de los suplementos, hay todo un mercado bastante
0: complejo, igual muy similar a la de la industria farmacéutica. O sea, no estamos hablando de los deportistas, no estamos, estamos hablando de, de cualquier de, persona. De, sí, sí, cualquier de,
1: persona. De, de cualquier persona. Lo más importante acá es que si yo tengo una alimentación que no es saludable, ningún suplemento me va a arreglar nada. Si como McDonald's y como milanesas con papa frita, por más que tome el suplemento X, whey, protein, creatina, es muy difícil que mejore mi estado de salud. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es arreglar otra cosa que es la alimentación, revisarla y mejorar la alimentación. Después de ahí, dependiendo cuál es mi objetivo, veré si voy a poder utilizar un suplemento o si es indicado un suplemento o no. Uh -huh. Eh, hay muchos suplementos que no hay una evidencia científica adecuada, no hay una evidencia científica contundente en relación al resultado de ese suplemento. Es más, te diría que la mayoría no tienen resultado.
0: Ah, ¿Bien? ¿Bien?
1: Muy pocos son los que tienen resultado evidenciado a nivel de, de, de estudios, estudios este, reales, ¿no? Estudios basados en estudios randomizados o... Metanálisis Que ahí te indica claramente Que, bueno, que ese, ese suplemento fue Estudiado Fue probado En determinado grupo de personas Y se observó Un, una, un resultado real Son muy,
0: muy pocos Pero si el médico te manda Por ejemplo un complejo vitamínico Porque detectó que había una baja en tal vitamina bueno, Eso sí está bien
1: Yo lo primero que te diría es Revisar tu alimentación uh -huh. Porque si vos estás tomando un complejo vitamínico y no comes absolutamente nada de frutas y verduras, el problema es que tú no comes frutas y verduras. Oh, Ahí yeah. va. Mm -hmm. Y por eso vas a tener que pagar por algo que es sintético, claro, O sea yeah. que de una manera u otra, si yo quiero resolver todo con pastillas y me vuelvo como un astronauta, claro. En vez claro, de comer, tomo claro. una pastilla para esto, una pastilla para el otro. O sea, es lo más importante es poder revisar tu alimentación y ver si realmente esa deficiencia que tenés es una deficiencia real, que está provocada quizás por, por otra situación, o es porque tú estás teniendo una alimentación que es deficiente.
0: Volvemos un capítulo más atrás. Vamos sí. y venimos en la conversación. Sí, vamos y venimos. <risa> eh, no me quiero olvidar de este detalle, porque los regímenes vegetarianos, ya los englobamos todos en eso, ¿no? sí una de las cosas que se observa mucho, es el descenso de B12.
1: Sí, en, en ese caso está indicado en los veganos principalmente, los mm. veganos, no los vegetarianos que consumen huevos, lácteos, como leche y queso, en ese caso no sería eh, necesario, sí habría que controlar el hierro, las reservas de hierro, ferritina, hemoglobina, pero en el caso de los veganos sí, porque se ha encontrado en veganos deficiencia en, en algunas este, vitaminas y minerales. Entonces, para evitar esa deficiencia, muchas veces se acude directamente a la suplementación. Eso
0: tiene que ver con el metabolismo de la persona, no tanto con lo que come, ¿no?
1: No, eso tiene que ver sí con lo que ingresa, porque no te uh -huh. olvides que hay muchas eh, cuestiones que nuestro organismo no puede fabricar por sí solo. Claro. Debe recibirlas a través de la alimentación. Por eso nuestra alimentación nos va a brindar energía y los nutrientes que necesitamos para funcionar. Algunos nutrientes en nuestro cuerpo tiene la capacidad de fabricarlos, pero otros no. Son, se llaman los nutrientes esenciales y que deben ser sí o sí aportados a través de la alimentación. Uh -huh. O en su caso la suplementación.
0: Tengo una pregunta, me voy acordando de cosas.
1: Bueno, cómo no.
0: ¿Qué hay de la permeabilidad del intestino?
1: Bueno, hoy en día el intestino se está estudiando muchísimo, eh, cada vez vemos intestinos más reactivos, cada vez vemos más colon irritable, trastornos intestinales, distensión abdominal, intolerancia a determinados tipos este, de nutrientes como puede ser el gluten, la, la lactosa... Yo creo que eso tiene que ver un poco cómo estamos llevando nosotros nuestro ritmo de vida, ¿no? Ajá. Por algún lado nuestro organismo está haciendo evidencia de, de, cómo, de cómo estamos de, de estresados, de nerviosos, de acelerados y el intestino muchas veces tiene que ver con, con una situación de un individuo que está pasando por un estrés grande y lamentablemente en esas circunstancias, nosotros tenemos que ir adaptando una estrategia nutricional acorde a cómo se va sintiendo el individuo. Las, los tratamientos nutricionales, por ejemplo, para el intestino irritable y el colon irritable, están muy enfocados a evitar estimulantes del tracto digestivo y mantener eh, una mucosa intestinal saludable. Para eso, acudimos muchos muchas veces a lácteos fermentados como lactobacilos vivos, que ayudan a eh, digamos fortalecer esa flora intestinal de, digamos, de bacterias positivas para nuestro intestino. Aquel intestino que no está tratado, que está reactivo, y sí, evidentemente le cuesta eh, absorber determinados nutrientes, lo cual le va a generar distensión abdominal y molestias intestinales, y bueno, pero antes de, de llegar a, a una indicación nutricional cuando un individuo viene con una patología de este tipo, siempre es importante este, observarme cómo estoy a nivel emocional o cómo estoy en mi vida, porque muchas veces el colon irritable tiene que ver con un nivel de estrés alto.
0: En mi experiencia, por ejemplo, eh, cuando paso a determinada situación que requiere... <coughs> ...una atención y un nivel de respuestas muy grande... Eh, ...yo empecé a darme cuenta que hay un desorden intestinal... ...y entonces eso me llama la atención... ...y inmediatamente digo, bueno, he llegado a un tope... Mm. ...entonces, bueno, recurro a determinadas estrategias... ...algunas que tienen que ver con el yoga... ...que en este caso, bueno... Eh, no, ...no están en la conversación... Sí, 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 ...pero sí. Vuelvo, vuelvo a corregir lo alimentario y me hace reflexionar... ...porque digo, bueno, si llegué a este rango... ...quiere decir que no estaba atendiendo cuidadosamente como habitualmente lo hago, la parte alimentaria. Bueno, entonces hago una corrección nutricional. Sí. Lo que hago exactamente es incluir el arroz integral muchos días. Uh -huh. Y bueno, empieza a nivelarse todo, sin dejar de comer verduras, carnes y otras cosas. Sí. Pero con eso a mí me ha dado bastante resultado. Y en poquitos días eh, vuelve a nivelarse de vuelta. Y bueno, evidentemente también baja ese nivel de estrés. No la asertividad de las respuestas que tengo que dar. Entonces, en mi caso, lo he podido resolver de esa manera, pero eh, entiendo que hay personas que no. De hecho recuerdo un cliente que tuvo una vuelta que tenía un colon irritable, pero era hiperestresado el hombre. Sí, claro, Ay, <risa> hiper, pero muy estresado. Es de las personas más estresadas que he en mi vida.
1: Claro, <risa> nuestro, <risa> nuestro organismo somatiza mucho sí, y, sí, sí. Y, y para empezar te digo que ya, ya, ya comenzamos mal en el sentido de que una persona estresada come rápido, sí. no mastica bien los alimentos no. y no respira cuando come. Y Entonces, cosa, no. la primera fase del proceso de la digestión que es la masticación, que necesitamos que sea adecuada para que ese alimento ingrese en condiciones adecuadas para hacer pasar el bolo alimenticio, ser degradado de manera adecuada, ya la primera etapa está mal. Si yo claro. trago de glúteo así, ¡pac! es muy difícil que ingrese en, en buenas condiciones ese alimento. Claro. Ya el, La primera etapa del proceso digestivo ya arrancó mal.
0: Inflamación segura, digamos.
1: Exactamente, entonces observar eso, tomarme el tiempo, no utilizar las pantallas durante el rato que estoy comiendo, que es un momento que esté en el aquí y ahora, claro, que es el una 100 de las cosas que, que trabajamos mucho. O Ahora estoy comiendo y lo único que hago es comer.
0: Claro. No le
1: presto atención a ninguna otra cosa
0: no voy a perder un cliente, no voy a perder una cita no, hasta... son 15 minutos, ¿Son 20 amigos?
1: minutos que está bueno como un entrenamiento mental de enfocarme en lo que estoy haciendo, disfrutarlo y prestar atención, que ese es uno de los principales problemas que estamos teniendo hoy queremos hacer muchas cosas
0: a la vez, qué hay de este comentario típico también, yo con cualquier cosita que come me arregla, me arreglo
1: y bueno, lo que pasa es que no estoy poniendo como prioridad la alimentación claro estoy poniendo como prioridad otras cuestiones y por eso no es
0: relevante para mí me arreglo con un café con leche y unas tostadas
1: ahí está no le, no le doy importancia claro. no está me por agujero el digamos ¿no? claro, o sea, <risa> algo tengo que comer porque el estómago me está avisando claro, vale, pero no le estoy dando la importancia que tiene hasta que aparece una enfermedad ahí está entonces tener que llegar a ese punto donde cuando sucede la enfermedad recién ahí empiezo a trabajar para mejorar es una pena porque mm. la realidad no es necesario y lo mejor es poder evitarlo, esa situación de antemano.
0: Vamos a la consulta con María Eugenia Conte, yo agarro, la llamo y agendo una hora y me da la hora y yo voy a la consulta. Sí. ¿Qué estaría pasando ahí?
1: Bueno, eh, agendar la consulta con... Eugenia Conte y te, lo primero que vamos a hacer una, es una entrevista, una anamnesis donde te voy a preguntar muchas cuestiones que tienen que ver con tu vida, con tus antecedentes, con tu núcleo familiar, con tus orígenes, con tu genética, con tu trabajo, con tu entrenamiento. Bueno, vamos a tener más o menos unos 45 minutos antes de brindarte la indicación nutricional de bueno, una evaluación ...donde yo voy a recabar datos que para mí son sumamente importantes... ...para poder brindarte una indicación nutricional que sea adecuada para vos. Después de ahí vamos a realizar ciertas medidas antropométricas... ...puede ser peso, talla, la medición de la circunferencia de la cintura... ...y vamos a, a través de un estudio que se llama cineantropometría ...a medir la grasa corporal. Bien, este estudio es un estudio que se realiza a nivel internacional... Yo utilizo la sumatoria de seis pliegues, donde realizamos determinadas marcaciones en tu cuerpo y utilizamos un instrumento que se llama plicómetro y a través de él vamos a conocer el valor de grasa corporal. Después de ahí te voy a brindar una indicación nutricional acorde a tus horarios, tus hábitos, tus gustos para que lleves a cabo durante el primer mes. Luego pasado de ese primer mes... La segunda consulta nutricional se te entrega un plan nutricional que es como todo un material que se elabora en base a la primera consulta, donde te muestro cuántas calorías vas a estar consumiendo, qué nivel de proteínas, de hidratos de carbono, grasas tenés indicado y algunos otros datos más. El resultado de la cineantropometría y una nueva indicación nutricional.
0: Bien. Y... Yo no lo veo
1: todas las semanas como lo hacen habitualmente mis colegas. La consulta mía, por lo general, es eh, entre los 20 días a un mes. Me gusta que la persona eh, tome contacto, se tome el tiempo para amigarse, adherirse al tratamiento nutricional. Que haga una exploración. Claro, y que se empodere, que no esté tan, uh -huh. tan este, ligado necesariamente, o que tenga la obligación de decir, bueno, lo voy a hacer porque en una semana tengo que ir al control con la nutricionista. ¿No? El, el tiempo este de 20 días a un mes te permite también plantearte que vos te estás eh, siguiendo una línea por vos y no por dar cuenta al profesional de que hiciste las cosas bien o mal. Un mes creo que es un tiempo prudente para poder visualizar un cambio cuando hiciste, pudiste llevar a cabo la indicación nutricional y es un tiempo prudente para poder tener una devolución de cómo te fue o cómo te sentiste.
0: Bien, buenísimo. ¿Y qué hay de la relación que hay de, de la relación entre la experiencia nutricional y algo que, que conversamos a veces fuera de lo que es el micrófono que es el, el crecimiento personal el crecimiento personal
1: bueno, un poco de, dentro de, lo, de todo el estudio que, que he tenido eh, contigo y más ahora profundizando en el, en el profesorado de yoga que, que estoy estudiando y cómo, cómo está alineado a, a la nutrición bueno, considero que el crecimiento personal o el desarrollo personal, eh, primero, estar saludable es fundamental, porque no existe para mí el desarrollo personal si, estoy, si soy adicto, por ejemplo, a, a los alimentos o al alcohol o a las drogas o al juego, este, habla de una, de una debilidad o de algo que no, no estoy pudiendo controlarlo y algo que no estoy pudiendo controlarlo, que me controla a mí, está va en contra del desarrollo personal.
0: La que persona que fuma está en ese... En ese Exactamente. En si,
1: si tengo una adicción, algo de afuera externo que, que yo no puedo con eso, no lo puedo controlar, eh, es un punto que, que lo considero muy débil de un individuo que, que no, puede, no puede con algo. Hay algo que
0: no está no pudiendo corregir. Hay algo vida. que no lo
1: puedo resolver.
0: Bien, perfecto.
1: Y el desarrollo personal, en, en, en el camino del desarrollo personal, debería poder resolver la mayor parte de las cosas.
0: Sí, bien, bien, bien.
1: Entonces, bien. en ese sentido, te, estar que un alimento me domine o tener compulsividad por un alimento o tener baja la autoestima o no aceptarme, no gustarme está desalineado con el desarrollo personal o con el control de, de mi mente o mis decisiones. Por lo tanto, eh, mejorar en este sentido te va a permitir, bueno, eh, es como una, un, un plus, una etapa más, un paso más para el desarrollo personal.
0: Buenísimo. Eh, muy agradecido, María Eugenia, por esta conversación. Ha sido jugando con las palabras muy nutritivas.
1: <risa> bueno, muchas gracias. Y para mí siempre es un placer. Me parece que hay mucha desinformación hoy en día a través de las, lamentablemente, de las redes sociales o individuos que haciendo un curso de cinco meses o cuatro meses de, de nutrición ya brindan planes nutricionales. Eh, cometer un error en la alimentación, como mencionaba, puede ser, eh, lo podemos lamentar mucho. Mm. Lo que sí mm. le voy a pedir a la, a la audiencia que cada vez que quieran este, modificar algo en su vida, por ejemplo, en hábitos alimentarios, como es este mm. en este caso que estamos hablando, lo hagan con profesionales calificados. Sí. De... Este, para para evitarse un mal mayor.
0: Sumo mi parte, de, de estos de cuatro, cinco y seis meses hay varios. Sí. En todas las disciplinas, la mía también, en el yoga hay varios de estos. Yo los respeto a todos, pero mi enfoque es otro.
1: Lo que no significa tampoco, Gerardo, que un profesional... Puede estar calificado para todo. Sí, sí, obvio, Un profesional claro nutricionista sí. puede no tener un conocimiento o haber quedado desactualizado, y ese profesional también mm. es responsable de su desactualización. Exacto. Este, entonces, no me refiero solamente a un curso de cinco meses, sino también. La de, conducta de la de, persona. de colegas mm. que, bueno, este. ...quizás no les interesa sobre determinado tema... ...y bueno, eso también va en parte de ustedes... ...poder asesorarse con un profesional... ...que esté calificado para lo que estás buscando.
0: Buenísimo, bueno, muchas gracias de vuelta... ...no será la última vez que conversemos... ...así que de momento... Eh, ...que la gente tenga aquí para reflexionar bastante.
1: Bueno, y me pueden contactar a través de las redes sociales... ...como Nutricionista Eugenia Conte... ...ahí brindo también un poco información... ...sobre varios temas a través de reels o videos que estoy subiendo constantemente.
0: Vamos a dejar el, la red social en la descripción del, del podcast. Bueno, así del video. <risa> en la descripción del podcast, así que lo van a Me poder encanta. contactar fácilmente.
1: Bueno, un placer, Gerardo, como siempre.
0: Espero que haya sido de tu agrado esta conversación que tuvimos con la licenciada María Eugenia y que hayas podido tomar un montón de notas al respecto de todo lo que hemos compartido en esta entrevista. Ahora te voy a contar que el próximo mes, en febrero, en Yoga Esencial, vamos a dar inicio a nuestra formación de instructores en Nada Yoga, que es el Yoga del Sonido, que es todo lo relacionado a la utilización del de canto de mantras y otros cantos también que se utilizan en la tradición del yoga para generar estados especiales y muy propicios como para la práctica de la meditación, la introspección y bueno, el conocimiento de sí mismo, que en definitiva es el objetivo del yoga. Para aquellos que ya son instructores en yoga integral o instructores en nada de yoga también, se propone la participación en nuestro curso de profesorado en yoga integral. Una formación que, para quienes ya reitero, tienen su instructorado terminado, es un complemento perfecto porque aborda estudios realmente importantes. Estudiamos allí los cuatro libros de Patanjali, o sea, la, la obra y los Yoga Sutras dividido en cuatro libros, y también el estudio completo del Bhagavad Gita, un texto que de la tradición de la sabiduría india aporta hasta el día de hoy y mucho. A todo eso le sumamos profundización en las técnicas de yoga, ya sea en asanas y fundamentalmente en pranayama y meditación, para que... Bueno, puedas aportarle más a tu práctica personal y a tus prácticas que dirijas hacia las personas con las cuales compartes. Una formación que es verdaderamente imperdible. Para continuar avanzando en yoga entonces es muy importante que quienes son instructores puedan participar de esta formación de profesor en yoga integral. La otra novedad es que del 5 al 7 de abril vamos a estar transitando nuestro retiro, en este caso, de yoga. Del 5 al 7 de abril, retiro de yoga, cuyo título es Sanar. Va a ser en Villa Guadalupe, como estamos haciendo hace muchos años, donde nos reciben muy bien y nos atienden de forma magnífica. Y en este caso la consigna, como decía, es Sanar. Si creías haber experimentado muchas cosas en yoga, bueno, en el retiro vas a tomar contacto con una dimensión de la práctica que nunca antes habías tocado. Así que una propuesta a la cual no vas a poder faltar. Del 5 al 7 de abril entonces, nos vamos a Villa Guadalupe para compartir nuestro retiro de yoga. Dejamos ahora para cerrar nuestro espacio las vías de comunicación con la producción de nuestro podcast ya sea para comentarios, solicitudes de temáticas o algún contacto con alguno de los entrevistados que hemos tenido. Entonces, por correo electrónico te vas a poder comunicar a través de mágicosresultados.com. Mágicosresultados.com. Y si fuese por teléfono, vía Telegram, es lo que estamos utilizando, es el 099 18 21 77. 099-18-21-77 o en el caso de que estés fuera del país tenés que poner primero el prefijo más 598 y después 99-18-21-77 ha sido un gusto compartir esta edición de mágicos resultados eh, de verdad en serio espero que haya sido muy nutritiva más allá de, del juego de palabras y que puedan aprovechar entonces todos los, los comentarios que hemos generado como también en las entrevistas anteriores. Así que muchísimas gracias y recuerden que Mágicos Resultados está presente y que en breve nos vamos a encontrar nuevamente. Estamos trabajando mucho para generar contenidos de alto valor, así que esperamos que sean de agrado y de utilidad. De vuelta, muchas gracias y namaste.